0: Un, un invité, Denis Morissette, qui nous a béni mardi dernier et euh, avec lequel, oui, bien sûr, bien sûr, avec qui nous avons passé euh, un bon moment d'ailleurs, euh, en, en, en bonne partie de la journée de mardi à, à faire connaissance et ce soir, euh, eh bien, euh, il va encore nous, nous faire nous apporter ses, ses conseils, sa connaissance, puisque non seulement euh, il est pasteur conférencier et donc euh, exprime la foi chrétienne, mais en plus il est euh, psychothérapeute, c'est cela. Et il y avait encore autre chose. Non. J'ai vu tellement de noms et, et écrivain, auteur du coup. Hein. Euh, et et il, a, il a, il a, il a su par la sagesse de Dieu concilier euh, foi chrétienne et euh, psychologie ce qui n'est pas un exercice euh, très facile mais euh, nous avons pu l'entendre euh, mardi dernier et peut-être si vous avez déjà lu son livre et eh bien euh, il a la sagesse de Dieu donc il a une grande expérience notamment dans la relation d'aide c'est un, un ministère qui est extrêmement précieux jusqu'à vrai dire, la relation d'aide à avoir avec le ministère pastoral. Venir en aide aux gens. Et si vous connaissez cette église suffisamment, vous savez que notre leitmotiv motif est que nous sommes une église qui enseignons les gens à aller de l'avant. S'arrêter, on peut tous s'arrêter. Aller de l'avant, parfois, c'est plus difficile. Et donc, avoir des gens qui sont spécialistes en la matière, Eh bien, c'est précieux. Donc, euh, je vais laisser la parole à notre invité, le pasteur Denis Morissette, et que nous allons accueillir avec euh, chaleureusement.
1: Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Effectivement, ça, 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 ça faut, faut être. Euh, comment oser faire un sacrifice que de venir un vendredi soir, deux fois dans la même semaine, d'ailleurs, pour entendre un Québécois avec un drôle d'accent. Euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a moyen de, de baisser un petit peu la ventilation au chauffage ou c'est réglé? Euh, juste parce que je ne veux pas perdre ma voix. Ah. Euh, je suis très content d'être avec vous. J'ai déjà un attachement avec votre église, un, hein, votre accueil, les, les discussions qu'on a eues avec euh, l'équipe et tout. C'est hyper. Euh, c'est toujours un peu insécurisant pour les. Là, je pense que le pasteur comprend ça parce que je sais qu'elle a eu un travail comme itinérante, comme prédicatrice itinérante et tout ça. On ne sait jamais où on met les pieds. Hein. Euh, euh, Ecclésias, ça a été, euh, et c'est, une belle expérience, une belle. Euh, expérience vraiment touchante pour moi et, et hyper agréable et rempli de possibilités ouais, je veux dire. et ce que j'aime de l'esprit aussi de cette église via par, par les discussions qu'on a eues c'est cette idée non seulement d'aller de l'avant évidemment mais aussi d'adresser les besoins pertinents des gens ma mission de vie moi c'est d'aider les gens non seulement à résoudre les problèmes de la vie euh, mais aussi à développer leur don, leur capacité afin de tirer le meilleur parti de la vie que Dieu nous donne. Dieu nous donne la vie, c'est quelque chose de précieux. En fait, Dieu nous donne deux vies hein. il y a la vie et la vie, et il y a la vie avec un grand V dans la, dans la petite vie, cette vie Zoé. Donc, c'est important qu'on puisse en, en tirer le meilleur parti, et euh, on est participant à tout cela. Euh, je suis content du, euh, de la demande qui m'a été faite d'enseigner ce soir sur euh, euh, la famille, le mariage de la famille. Évidemment, c'est un immense sujet, euh, vaste, avec tellement de, 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 de d'angles dans lesquels on peut attaquer cela. Mais ce soir, le titre du message est « Comment bâtir une famille en santé ». Comment bâtir une famille en santé, relever le défi de la famille dans un monde si désordonné, je pourrais dire malmené tout cela. Et vous savez. Euh, il n'y a pas de société plus en santé que ne le sont les familles. Il n'y a pas d'église plus en santé que ne le sont les familles qui composent cette église. D'ailleurs, l'église, c'est une famille. C'est une famille de familles aussi. Et il n'y a pas de famille plus en santé que le mariage sur lequel cette famille est établie. Et, euh, mais, mais il n'y a jamais rien de gagné parce que cette, 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 cette famille ou ces familles doivent composer, bien sûr, avec le, la réalité, et la réalité, en ce moment, n'est pas très, très facile. Euh, nos sociétés occidentales sont mal en point. Euh, certains vont dire même que c'est des sociétés qui sont un peu en déclin, euh, donc, mais l'Église n'est pas en déclin. L'Église, dans ces moments-là, c'est, c'est ces moments où elle brille, parce qu'elle peut, peut toucher les gens. L'Église primitive, vous savez, elle n'était pas dans un monde très facile. Hein. Persécution, elle était, elle a, c'est une Église qui était souffrante à l'époque, mais elle a su tirer son épingle du jeu, émerger tout cela, et impacter euh, non seulement euh, le monde de, de, de son époque, mais aussi euh, je, les échos se, 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 se prolongent, se prolongent jusqu'à, au, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui aujourd'hui aussi. Proverbe 24, euh, 24, versets 3 et 4, nous dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Si vous me permettez, je vais le relire une seconde fois. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ça, c'est la sagesse du livre des Proverbes. Trois clés importantes dès le départ de cette présentation de ce soir, la connaissance, l'intelligence et la sagesse sont de beaux mots, mais qu'est-ce que cela veut dire tangiblement dans, 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 dans la vie de famille, que ce soit dans notre, dans notre vie de couple, autant que dans le, le, les défis que nous avons à la maison. Et pour cela, j'ai, j'ai un, un peu décortiqué tout cela. Première clé, la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance C'est en fait le savoir. C'est un bagage. La définition la plus simple qu'on peut donner à la connaissance, c'est l'ensemble des informations qu'une personne possède sur un sujet donné. Donc, on a des connaissances selon votre métier, selon votre profession, selon vos vos intérêts, vous développez un champ de connaissances. Et plus vous avez de connaissances, plus vous avez de de facilité jusqu'à un certain point. Les Américains disent souvent « knowledge is power », la connaissance est un pouvoir. Et c'est vrai parce que ceux qui savent des choses sur un, un sujet donné, bien, ont un avantage sur ceux qui ne le savent pas. Euh, moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances en informatique, je travaille bien avec mon ordinateur et tout ça, mais j'ai quelqu'un d'hyper spécialisé qui travaille avec moi, et, et il possède un champ de connaissances que je n'ai pas, et que ce n'est pas mon appel non plus, évidemment. Et il y a, il y a un avantage sur moi. Parce que quand j'ai un problème ou que mon ordinateur bug, il y aurait un problème avec un site web, je l'appelle, il sait tirer son épingle de jeu parce qu'il possède cette connaissance. Or, or, on a de la connaissance dans bien des domaines, mais là où ça devient un défi, c'est dans la, dans la, dans la vie de la famille, parce que, j'aurais presque le goût de vous dire, il n'y a pas de manuel. Et Bien sûr, il y a des livres sur la famille, il y a des livres sur l'éducation des enfants, il y a des livres sur le mariage, mais fondamentalement, il n'y a pas un, le mode d'emploi très personnalisé pour chacun de nous devant les défis Particuliers euh, qui prennent place dans notre famille. Donc, le défi pour les parents et pour les, pour, les, pour les conjoints, pour le mari et la femme, c'est de développer ce champ de connaissances. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe derrière cela. Nous enseignons ce que nous savons. Donc, nous, on ne peut pas enseigner ce qu'on ne sait pas, c'est, c'est, c'est une évidence bien, bien simple. Mais plus on va progresser dans notre connaissance des choses, plus on va avancer, plus on va se, s'équiper pour cela, plus on va être davantage mieux. Positionner pour composer avec les défis qui sont en place. Laissez-moi vous donner un, je vous donne un exemple bien personnel. J'ai, euh, je l'ai, je, je, j'en ai parlé au, à l'équipe lorsqu'on avait notre discussion. J'ai, euh, je viens d'une famille, je, je suis orphelin de père, j'ai perdu mon père, j'avais huit j'avais ans. Et euh, ma mère donc, s'est retrouvée veuve, elle avait 42 ans, elle avait quatre garçons, et euh, bien sûr, elle a dû tirer son épingle du jeu de la vie. Là, on est dans les années, début des années 60. Moi, j'avais 8 ans à peine à l'époque. Là, n'additionnez pas pour savoir mon âge, Là, c'est pas ça le point, OK Bon. Et, euh, et euh, donc, je n'ai pas eu de papa. Donc, donc ma neurone paternelle, elle n'existe pas. Et je viens d'une famille de, 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 on était quatre garçons, et lorsque je me suis marié, bien sûr, euh, Comme tous les les, les parents qui sont, sont, tous tous les couples qui sont en amour, on voulait avoir le feu de notre amour qui prenne forme sur la forme de de nos enfants. Et en fait, j'ai eu quatre garçons. OK? Le problème c'est que ma demande paternelle n'était pas là. <rire> ok donc, Qu'est-ce que je fais avec un, des garçons? Qu'est-ce que je fais, je, je fais avec un bébé? Et puis, étant donné que j'étais le plus jeune de la maison et qu'il n'y avait pas de filles dans la maison, donc tout le côté chouchouter, prendre soin, euh, catiner. Vous dites catiner ici? Non, ça ne dit pas. Euh, et euh, Chouchouter, ça se dit. Aidez-moi dans mon vocabulaire. Là, dans vos... Chouchouter, ça se dit chouchouter. bon. Euh, ça n'existe pas dans un monde d'hommes. Hein? Vous comprenez bien que, que nous, on aime mieux se bagarrer avec nos enfants que de, que de les chouchouter. OK? Euh, et euh, j'ai dû développer tout cela. Et si vous venez un jour à la maison, me voir, me visiter, vous êtes les bienvenus, mais ne venez pas tous ensemble en même temps parce que là, on qu'il y qu'un un petit problème. Mais, euh, vous allez voir, j'ai, <rire> j'ai tout un, un pan de mur, on a un, toute une section de ma bibliothèque seulement sur la famille, sur le couple, sur parce que je, je, j'ai vu très, très, très tôt qu'il me manquait de connaissances et que j'avais besoin de développer cette connaissance pour réussir parce que mon intention et mon objectif, c'était de bien réussir l'éducation de mes enfants et de bien réussir mon mariage. Le problème de base... Et justement là, les les parents ne réussissent pas parce qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont fondamentalement incompétents. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou qu'ils sont insouciants ou ou irresponsables. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Euh, Et et, Évidemment, vous allez voir dans les prochaines clés, ce n'est pas toujours évident de tirer dans dans les conditions réelles. Il y a plein de situations que l'on a fait face dans la vie de tous les jours, qu'on ne voit pas dans les livres, hein. Donc, première clé, la connaissance, c'est le savoir que nous devons posséder de plus en plus et ça ne cesse jamais. La deuxième clé, c'est l'intelligence. Et Je, je résume l'intelligence avec le, la dimension de savoir-faire. Et regardez bien, la définition que je vous donne, l'intelligence et l'aptitude, là, je, on n'est pas dans le QI, le cossier intellectuel, donc on n'est pas dans cette dimension de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'aptitude chez une personne à s'adapter, à une situation, à choisir en fonction des circonstances la meilleure alternative possible. Évidemment, on ne s'en va pas pour, pour euh, travailler à notre mariage ou, avec, ou élever nos enfants avec un manuel en suivant, euh, comme une recette de, de, lorsqu'on fait un gâteau, ou lorsqu'on fait un plat particulier. C'est tellement, ça devient tellement complexe dans, dans la vie de tous les jours qu'on a besoin de savoir faire. Il faut traduire ce que nous savons dans une dimension efficace dans la vie. À, à, à partir des personnalités de nos enfants et à partir de, des conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, cette forme d'intelligence-là, elle est nécessaire. Et cette intelligence-là ressemble davantage à un muscle que quoi que ce soit d'autre chose. Donc, c'est quelque chose qui doit se travailler. Et bien sûr, parfois, ça se fait par essai, erreur, parce qu'on ne sait pas toujours euh, comment composer avec ça. Au moment où je vous parle, j'ai, j'ai des souvenirs qui remontent à la surface. Et, étant donné que j'étais le plus jeune chez nous, j'ai été probablement le plus affecté par, par le décès de mon père. Et euh, j'ai eu une adolescence vraiment chaotique. Ma mère ne savait plus quoi faire avec moi. Puis surtout ce, ce qu'elle répétait, je ne comprends pas j'ai, j'ai fait la, ça a bien été avec le premier, j'ai fait la même chose avec le deuxième, j'ai fait la même chose avec le troisième, puis avec le quatrième, ça ne marche pas. Mais okay? moi, je disais, on n'est pas dans une usine de montage de voitures, là. c'est une chaîne de montage, et, 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 et on fait toujours la même chose. Il faut personnaliser cela. Donc, euh, même par la grâce de Dieu, Jésus savait, savait quoi faire avec moi. Donc, il faut choisir, il faut appliquer des choses, et c'est là que c'est tout un défi. Le principe, nous utilisons ce que nous avons, ou encore une fois, nous utilisons ce que nous savons. Ça, c'est, le, c'est la capacité que nous avons de traduire les choses dans la réalité. Le problème de base, les parents ne réussissent pas parce qu'ils ne font pas. Et là aussi, il faut comprendre que pour que quelque chose soit mesurable sur le plan de l'efficacité, il faut penser à l'action. Euh, en théorie, est-ce que vous avez pas très loin de vous dans votre famille Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, une cousine, une tante, qui n'a jamais eu d'enfant et tout ça, et qui vous donne des conseils sur comment élever les enfants. On aura tous quelqu'un dans, dans notre entourage hein, qui, qui fait. C'est, c'est, c'est tellement facile pour eux de nous dire Moi, si j'étais toi, je ferais ceci, moi, si j'étais toi, je ferais cela. Mais ils ne sont pas nous, et ils ne sont pas coincés avec nos enfants aussi dans leurs dans leur, dans leur moments les plus difficiles. Et c'est facile, en théorie, de, de, de trouver des, des, des solutions, de proposer des conseils, de donner des conseils et tout ça. Mais vous savez que le défi, hein, c'est autre chose, c'est, c'est, c'est de composer, encore une fois, je me répète, avec euh, tout ce qui peut prendre place, les multiples possibilités qui prennent place dans une journée. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Troisième clé, la sagesse. Et la sagesse. Vous savez ce que la Bible dit sur la sagesse? Que Dieu la donne à tous simplement sans reproche, à celui qui la demande. Moi, je crois que le réservoir de sagesse, il est plein au ciel. Vous savez Pourquoi? Parce que jamais personne qui te demande. On dit à Dieu, fais ceci, fais cela, ouvre la porte, ferme la porte, aplanis le chemin. On donne, on donne un peu notre, nos, nos, nos ordres à Dieu ou nos, ou nos conseils. Moi, si j'étais toi Dieu, je ferais cela. Okay? Mais jamais on se positionne pour dire Seigneur, je ne sais pas quoi faire. D'ailleurs, ma définition la plus simple de la sagesse dans, mes, dans ma vie, c'est savoir quoi faire quand on ne sait pas quoi faire, <rire> quoi penser quand on ne sait pas quoi penser et quoi dire quand on ne sait pas quoi dire. On sait qu'il y a des enjeux dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. » La définition, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui qui est sage au départ. C'est-à-dire que sa personne, sa nature profonde, elle est remplie remplie de cette sagesse-là. Pourquoi c'est tellement important? Parce que, vous allez voir dans quelques instants, l'essence du christianisme C'est la transformation de la personne humaine. C'est la transformation de chacun de nous. Pourquoi? Parce que nous reproduisons ce que nous sommes. Il y a quelques années de cela, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'ai un de mes fils le plus jeune. J'avais des amis à la maison, puis mon fils il marche, il s'approche des amis, et il marche euh, comme moi. Et euh, ce couple d'amis-là me dit Mais t'as remarqué, Denis? Il marche pareil comme toi. » Puis là, moi, je leur ai répondu, « Si vous savez les heures que ça m'a pris pour lui montrer comment marcher comme moi, vous savez, le mouvement et tout cela. » La réponse, c'est absolument pas. il a, il a appris cela, on ne sait pas comment. C'est un mélange de génétique, un mélange, de. on appelle ça du mimétisme, c'est-à-dire la capacité de reproduire quelque chose sans, 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 sans le vouloir et tout cela. En fait, la réalité, c'est que nous reproduisons ce que nous sommes. Et c'est Incroyable ce que nous laissons comme trace dans la vie de nos enfants seulement à partir de la qualité de notre personne. Le problème de base, les parents ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. Vous savez quelle est ma prière à chaque jour de ma vie? « Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que tu veux que je fasse et que j'ai en retour ce que tu as pour moi, tant dans les résultats que dans, dans les bénéfices. »« Seigneur, transforme-moi. Fais de moi ce que toi, tu veux que je sois. Je veux être comme toi. Je veux être transformé. » Donc, le savoir-être, la sagesse. L'essence du christianisme, donc, c'est la transformation de la personne. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Votre mariage ne peut pas être plus que ce que vous êtes. OK Le mariage, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est quelque chose sur quoi on travaille. Okay, pour, le, pour, pour l'amener à devenir ce qu'il doit être. Et souvent, les gens croient que les changements vont prendre place à l'extérieur d'eux-mêmes, quand en fait, le changement prend place en soi-même. Seigneur, que chaque mari dise, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, que chaque femme dise, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, et ensemble, on va, faire, on va créer ce mariage tel que Dieu veut qu'il soit. Si vous voulez le mariage que Dieu veut que vous ayez, vous devez devenir ce que Dieu veut que vous soyez. C'est simple, mais c'est fondamental. Euh, Mon mariage va se transformer dans la mesure où je vais être transformé. Vous savez, la plupart des problèmes dans les couples, au-delà de la communication, au-delà des des finances, ou de l'argent, au-delà des conflits, c'est des gens qui sont peu transformés. Et moi, j'ai passé ma vie à travailler avec des croyants. Et Parfois, je les voyais se disputer, même devant moi, dans mon bureau. Vous savez, des fois, là, la dispute, ça, ça explosait devant mon bureau. Je suis là, assez déséparé comme ça. Okay? Et ces gens-là, le dimanche matin, ils vont à l'église et ils adorent Jésus. Il y a une espèce de fossé incroyable entre ce qu'ils vivent le dimanche matin et ce qu'ils vivent dans la semaine. Vous savez, un chrétien, ça pense comme un chrétien, ça parle comme un chrétien, ça marche comme un chrétien, ça se comporte comme un chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un chrétien. Et un chrétien, ce n'est pas un rôle qu'on adopte le dimanche matin. C'est quelque chose que l'on vit. C'est mon, c'est mon identité. C'est ma nature profonde. Je suis chrétien. C'est ce que je suis. Euh, on n'est pas dans la religion, là. On est dans la vie et dans la qualité de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et voilà pourquoi le défi qu'on a, c'est véritablement de marcher sur ce chemin de transformation. Et, croyez-moi bien, le Saint-Esprit, c'est son travail. Il est là pour cela, et euh, il fait le travail de l'intérieur, évidemment vers l'extérieur. Votre famille ne peut pas être plus épanouie que ne l'est votre mariage. Parce que c'est un fruit, c'est un produit. La famille, c'est, c'est le produit, pas simplement biologique, le fait d'avoir des enfants, c'est aussi le, le fruit de, nos, de notre investissement, vous allez voir dans quelques instants, c'est le fruit de notre travail, c'est le fruit de notre, de notre amour, de tout ce qu'on peut faire pour nos enfants. Or, si mon mariage est en santé, je vous dirais, c'est probablement le plus grand service que nous pouvons rendre à nos enfants que d'avoir un mariage en santé. D'aimer, nous les hommes, d'aimer notre femme, que notre femme nous aime, nous nous aimons, les enfants le voient, les enfants le, 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 assistent à cette réalité-là. Même si parfois, ce n'est pas dit en mots. Je vous mentionnais que euh, ma mère, bon, mon père est décédé, j'étais très jeune, et ma mère s'est retrouvée veuve à l'âge de 42 ans. C'était très, très triste, les souvenirs que j'ai et ce qu'on m'a raconté aussi. Parce que ma mère, elle a, elle a sombré quand mon père est décédé. Euh, dans une dépression, elle a de mémoire à peu près deux ans. Pourquoi? Parce que c'était l'amour de sa vie. Et moi, j'ai vérifié, c'est pas juste une image d'un petit fantasme infantile, d'un petit garçon qui idéalise les choses. Là. C'était l'amour de sa vie. Et mes frères aînés me l'ont confirmé. C'était un amour incroyable. Ma mère... Quand mon père arrivait à travailler, le cœur lui débattait comme une jeune adolescente. On a été mariée pendant je ne sais pas combien d'années. Donc, elle avait 42 ans. Et bien sûr, par la grâce de Dieu, elle a réémergé de l'autre côté de la dépression. Elle 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 s'en est réchappée par une relativement belle vie, bien qu'elle-même elle elle ait décédé assez jeune au début de la soixantaine. Mais elle ne s'est jamais remariée. Vous savez pourquoi? Elle était convaincue qu'elle ne trouverait pas un homme comme mon père. » C'est beau, hein? Alors, vous voyez cela, là, ça reste une trace en l'intérieur de, de soi. Okay? Euh, moi, je n'ai pas, pas de souvenir bien que, je, lorsque mes parents étaient ensemble, j'étais très, très, très jeune, je n'ai pas de souvenir de bagarres dans la maison. Je n'ai pas de souvenir de paroles méprisantes ou assassines. Je n'ai pas de souvenir comme ça. Puis, mes parents n'étaient pas chrétiens, ils étaient, ils étaient catholiques, ils étaient une, une foi culturelle, comme beaucoup de pays. Mais quelque part, les valeurs qui étaient présentes dans la maison ont, trans... ont dépassé leur personne. Ce qui fait qu'aucun des membres de notre famille, aucun de mes frères n'a jamais vécu un divorce. Même si moi, je suis seul le seul chrétien dans la famille, les... mes frères ne le sont pas, mais les valeurs sont profondément ancrées. Et ça, c'est un « leg » à partir de l'exemple que les parents donnent. D'ailleurs, on va, on va y re- revenir dans quelques instants. Vous voyez l'importance de tout cela. Donc. Votre famille ne peut pas être plus épanouie que ne l'est votre mariage. Voici ce sur quoi vous devez travailler absolument comme mari, comme épouse, travailler à faire de votre mariage ce que Dieu veut qu'il soit. Si vous voulez la famille que Dieu veut que vous ayez, faites de votre mariage ce que Dieu veut qu'il soit. C'est simple, encore une fois, mais retenez euh, ces, ces, ces paroles. Et ça doit être quelque chose qui doit vous marquer au plus profond de vous, comme quelque chose qui est imprimé en caractère fort à l'intérieur de votre cœur. OK. Une famille en santé, un mariage en santé, qu'est-ce que ça prend pour être en santé? Bien, ce que ça prend pour être en santé, tous les parents le savent, ça prend des vitamines. (rire) Quand on était petit, on mange des vitamines. Vous vous êtes moins connus l'hiver, mais nous, au Québec, on on, on prend beaucoup de vitamines avant avant que l'hiver commence pour être capable de survivre au froid glacial du Canada. Donc, tout comme pour sa condition physique, la santé émotionnelle et spirituelle de la famille nécessite l'usage de vitamines essentielles à sa santé. et Je vous en propose cinq ce soir. La vitamine A pour l'amour, la vitamine B pour le bonheur, vous allez voir dans quelques instants, la vitamine C pour la constance, ou la confiance plutôt, la vitamine D pour la discipline, et la vitamine E pour l'exemple. Okay? Avec ce cocktail de vitamines, je vous le dis, vous êtes assurés d'avoir une famille en santé. J'ai presque l'impression que je fais une pub de télé. là. Hein? OK, c'est quoi la marque de la vitamine? Vitamine A, l'amour. Regardez ce que l'apôtre Jean a dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous, euh, en fait, c'est ici en citant Jésus. Vous aussi, aimez-vous les, autres, les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si on avait à résumer le christianisme dans son expression la plus simple, si on avait à comparer le christianisme aux grandes religions du monde, ce qu'on appelle les religions monothéistes, comme l'islam ou le judaïsme, la grande, grande caractéristique du christianisme devait être la suivante. C'est une religion d'amour. Le plus grand témoignage que Jésus a donné, c'est un témoignage d'amour. Jean 3,16, Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le sacrifice de l'amour, mais ce n'est pas pour rien. C'est un thème central tout au long, en particulier du Nouveau Testament, évidemment. Euh, donc, euh, on, on voit ce texte que Jésus a dit, qu'on, qu'on reconnaîtra les disciples de Jésus à l'amour qu'ils ont. Euh, il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie, pour ceux qu'on aime. Euh, la première dimension du fruit de l'esprit. Vous connaissez, connaissez le fruit de l'esprit? Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Pour moi, ce n'est pas un hasard que l'amour soit en tête de liste. Ce n'est pas un hasard. Je ne pense pas que l'apôtre Paul a simplement lancé des mots comme ça sur, sur la table en disant, « Mais Écoute, éc- on, je vais écrire ça. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » sont aussi des ingrédients pour nous assurer euh, une vie de qualité et qui glorifie le Seigneur. Qu'est-ce que l'amour dans la dimension du couple et dans la dimension de la famille? Regardez bien la définition qui est sur la la diapo. L'amour est un effort constant et persistant de ma part afin de créer pour les autres, les autres membres de la famille, que ce soit ma femme, mon mari ou euh, mes enfants, afin de créer pour les autres... Le contexte propice pour qu'il devienne ce que Dieu veut qu'il soit, c'est-à-dire des personnes épanouies. Épanouies spirituellement, épanouies émotionnellement, épanouies dans, intellectuellement dans chaque domaine de sa vie. Maintenant, Permettez-moi d'insister un peu sur cette définition. L'amour, c'est plus qu'un sentiment. Malheureusement, dans notre vie, on a été beaucoup, beaucoup contaminés par une vision très hollywoodienne de ce qu'est l'amour. L'amour, bien sûr il y a des sentiments. Je, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments. Euh, on n'est pas deux robots qui, 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 qui vivent ensemble. On, il, y a, il y a un échange émo- affectif et émotionnel. J'aime ma femme, ma femme m'aime et on, on éprouve quelque chose l'un pour l'autre. Mais l'amour, c'est beaucoup plus que cela. Cette dimension sentimentale elle été un peu réductrice. C'est beaucoup plus que cela et ça implique... Parfois, un effort. On parle de constance et de persistance. Donc, de stabilité dans l'amour. Donc, quand j'aime quelqu'un, je déploie quelque chose dans ma relation avec la personne pour créer un contexte propice pour qu'elle devienne ce que Dieu veut qu'elle soit. Vous savez que je suis ici ce soir parce que ma femme accepte le fait que je ne sois pas à la maison. C'est un sacrifice. Bien sûr, on se parle à tous les jours. Mais elle crée pour moi un contexte pour, 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 pour l'établissement de mon ministère, pour, 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 pour l'expansion de tout cela et de toucher les gens. Je n'obéis pas à ma femme, on n'a pas une relation mère, mère-fils ou mère-enfant. Mais, c'est, mais, mais bien, j'ai la, toute la paix que j'ai dans mon cœur en ce moment, sachant que ma femme elle est contente que je suis en train de faire l'exercice du ministère. Donc, je suis en paix, je suis en paix. Et quand je vais revenir à la maison, à, à mon appartement ce soir, je vais, on, va, on va se parler, on va dire comment ça a été la réunion, comment ça a été ta journée. C'est, c'est ça qui, qui crée bien. Elle crée pour moi un contexte propice. Et quand je suis à la maison, je travaille à créer pour elle quelque chose dans ce sens-là. Est-ce que vous me suivez dans cette pensée? Et avec les enfants, c'est la même même chose. Moi, je crois que je fais partie du plan de Dieu pour mes enfants. Je ne crois pas que mes enfants soient simplement le fruit du fait que moi et ma femme, on a eu des enfants. Je crois, de tout mon cœur, que Dieu m'a placé dans leur vie et qu'il les a placés dans ma vie pour, pour activer quelque chose. Un plan, le plan qu'ils ont pour eux. Mais je participe à ce plan-là. Ce n'est pas « Seigneur, ils sont là, est-ce que tu peux t'arranger pour qu'ils... » Non. Vous connaissez le verset du livre des Proverbes qui dit « Instruis ton enfant de la voie qu'il doit suivre et quand il sera vu, tu ne s'en détournera pas ». Attends, ce verset-là, ce n'est pas une promesse, hein. c'est un commandement ou c'est une indication, ou c'est un pré- précepte ou un principe. Et souvent, j'entends des parents qui me disent « Ah, pasteur Denis, vous savez, moi, j'ai remis mes enfants entre les mains de Dieu. Ça paraît spirituel. Mais en fait, le principe, c'est juste l'inverse. C'est Dieu qui me remet des enfants selon ma, sous ma responsabilité et que c'est à moi de les instruire dans la voie qu'ils doivent suivre afin qu'ils ne se détournent pas. Et c'est intéressant de comprendre cette notion-là parce que ça fait aussi, évidemment, partie de l'amour. Euh, laisse-moi vous raconter quelque chose encore une fois. J'ai, euh, j'ai une drôle de famille dans le sens suivant. dans le sens J'ai, deux plus vieux, dans, j'ai quatre garçons. J'ai deux plus vieux, puis j'ai deux, un, où il y a un écart entre les deux plus vieux et les deux derniers. Euh, et en fait, il y a huit ans d'écart. Et les gens se disent, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi huit ans d'écart? Parce que le troisième, on avait cru que peut-être Dieu nous accorderait le fait d'avoir une, une, une fille. On avait déjà deux garçons. Okay? Euh, ben, ça n'a pas été la réponse de Dieu, ça a été un troisième garçon. Et euh, là, peut-être vous allez vous dire, mais pourquoi un quatrième Parce que donner? Et c'est là l'histoire. <rire> okay? C'est que ce qui est très, très répandu au Canada, c'est que lorsque les femmes décident de ne plus avoir d'enfants, ils vont ils subissent ce qu'on appelle une ligature des trompes. Okay? Euh, à l'époque, c'était cotérisé, mais depuis les dernières années, c'était, c'est, c'est vraiment détaché. Là. Okay? Donc, ma femme m'appelle le troisième garçon. On se dit écoute, dans le fond, on ne veut pas se créer un club de foot. Il faut, faut, faut que ça, ça, ça se termine à quelque part. Et euh, donc, euh, mon troisième fils s'appelle William, à peu près un an. « Après William, elle tombe enceinte. Euh, »« Ça ne peut pas, c'est impossible. Euh, »« elle, elle euh, ligature des tombes, c'est impossible et tout ça. »« passe un test, des euh, fameux tests. Euh, »« Je vais montrer ça au pharmacien. »« C'est positif, c'est négatif. Euh, »« Qu'est-ce qui se passe? »« Il dit, euh, il dit, euh, votre femme est enceinte, monsieur. »« Mais j'ai dit, c'est impossible. »« Mais il dit, monsieur, je, le test est là. »« Et là, c'est vous ce qu'il me dit, le gars. »« Il ne sait pas qui je suis. »« là. Il me dit, Bien, c'est pour vous. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? <rire> » Bon, j'ai dit, c'est arrivé une fois quand même, là, il y a 2000 ans, pas dit que ça va arriver encore, nos jours. Mais en fait, l'histoire qui est arrivée, c'est que le quatrième de mes fils s'appelle Thomas. Et, et d'ailleurs, savez-vous pourquoi il s'appelle Thomas? Parce qu'on ne croyait pas qu'elle était enceinte. <rire> Thomas s'est fait une voie de contournement, on ne sait pas comment, c'est un, c'est, un, c'est un mystère pour la médecine. OK? Il a fait une voie de contournement puis il est allé féconder. OK? Et, euh, donc, c'est un... Je ne raconte pas toujours cette histoire parce que tous les parents qui n'ont pas du savoir d'enfants disent C'est pas juste, c'est ça. Euh, lui n'en voulait plus, et, euh, il y en a et moi j'en veux un euh, et j'en ai pas. Donc, je reste un peu euh, limite dans les détails. Et euh, donc, euh, elle, a une gros, elle a eu une grossesse excessivement difficile, un accouchement excessivement difficile, euh, hémorragie je ne sais pas. Et Thomas, écoutez-moi là, okay. Thomas a été agréable une semaine à l'hôpital. Dès le retour à la maison, c'était la catastrophe, okay? Il a pleuré pendant une année complète. Ça a changé ma théologie de l'enfer. Oubliez les flammes et le feu, là. C'est des bébés qui pleurent pour l'éternité, c'est ça l'enfer. Moi, il n'y a pas question je mettre les pieds là. Okay? S'il y en a parmi vous qui avez eu des enfants qui pleuraient beaucoup, là. <rire> oui, madame, vous me comprenez, hein? Ah, on n'est plus capable d'entendre pleurer. pleurer. Mais là, là je, on, a essayé, on a essayé toutes les recettes inimaginables. Okay? Mes belles soeurs un jour de le Noël, les femmes de mes frères sont venues On va te l'endormir, ton gamin, tu vas voir. » Il les a mis KO. Okay? Et personne ne peut l'endormir. Dans la voiture, on a essayé la voiture. Vous savez le truc qu'on a au Canada? Vous savez le, le, le sèche-linge? Okay? Quand, quand, quand le, 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 ça, 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 ça bouge comme ça, ça fait une, une légère vibration sur le dessus ça devient un petit peu chaud, ça ne brûle pas, là, c'est bon peu. Okay? Fait que souvent, on met, les, on met le bébé là-dessus et ça bouge un tout petit peu ils on finit par l'endormir. Avec Thomas, ça ne marchait pas. Okay? Et là, je dois vous avouer que j'ai pensé à le mettre dedans, Ok? pour en dire « ça va, ça va ». Après plusieurs mois, là, après les 6-7 premiers mois, euh, on était épuisé, ma femme était KO, était, elle ne se relevait pas de l'accouchement. Et là, j'ai eu une discussion avec le Seigneur, franche et honnête. Je lui Seigneur, je n'aime pas cet enfant. De nombreux enfants, c'est un cadeau de l'Éternel. Mais je répète, Seigneur, ma version à moi, c'est de nombreux enfants, c'est un fardeau de l'Éternel. Je n'ai pas demandé d'enfants, je ne veux pas, en fois me construire un club de foot, et euh, je, je parle comme ça à Dieu. Et là, le Seigneur me dit, « Ouais, ça serait peut-être bon euh, que tu mettes en pratique ce que tu prêches aux autres, sur l'amour. » Mais je savais, à cause de ma ma formation, de ma profession, je savais que ça devait se dénouer. Puisqu'un enfant qui est en manque de quelque chose, il il fait payer très cher. hein? Pas parce qu'il le veut, parce qu'il est en manque lui-même, il il a ce qu'on appelle des carences affectives. Et en fait, euh, j'ai dit « Seigneur, je me mets à la tâche, il y a, il y a plein, plein de choses, des détails, là. si je le prenais dans mes bras, je disais « donne un beau bisou à papa C'est savez-vous ce qu'il faisait? Il faisait ça. Donc, même si on est des adultes vaccinés, euh, matures, euh, on, on éprouve cela comme un rejet, c'est, on n'est pas dans le rationnel, on, on est dans quelque chose de plus fort que cela, okay? mais je le forçais. Et on, et j'ai, on a renversé la vapeur. Ma femme était complètement chaos, ok. Elle ne voulait même plus prendre l'enfant. Je savais qu'il fallait que les liens d'attachement se créent. Là, voyez-vous? Comprenez-vous que lorsqu'on dit que l'amour est un effort constant et persistant, ceux qui jettent l'éponge à des moments comme cela vont créer des séquelles qui vont durer pendant des décennies, des décennies, des décennies. L'amour chrétien, c'est plus que quelque chose que, quelque chose que l'on chante. Si beau soit le chant. C'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique. C'est le plus grand défi qu'on a. Un effort constant et persistant de ma part afin de créer pour mon fils, ma fille, mon mari, ma femme, le contexte propice, les circonstances propices pour qu'elles deviennent ou qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient. Les personnes épanouies dans tous les domaines de la vie. Ce qu'on peut dire amène à cela. Deuxième vitamine. La vitamine B pour le bonheur. Le bonheur, c'est un, thème, c'est un thème de prédilection dans ma vie. J'ai écrit un livre sur cela parce que, évidemment, au fil de toutes les années euh, où j'ai rencontré des gens, les gens étaient malheureux. Ils sont malheureux en mariage, ils sont malheureux dans leur vie personnelle, ils sont malheureux parfois au boulot. Sont de, le malheur est omniprésent. Il y a plus de gens malheureux sur la terre que de gens heureux. Mais le bonheur est un élément essentiel. La Bible dit dans Romains, chapitre 14, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, il parle de justice, de joie et de paix par le Saint-Esprit. Deux éléments sur trois, la paix et la joie, font allusion à la qualité de la vie intérieure, la sérénité. La, le mot joie qu'elle a, c'est kara en grec. C'est la, la, la joie de vivre, c'est le bon vieux bonheur. Okay? Donc, Dieu s'intéresse à ma condition intérieure. Et, et vous, savez, vous savez, Jésus, c'est un, des, c'est un des premiers sujets qu'il a abordés sur la surface de la planète Terre. J'en ai mentionné l'autre soir dans la dans le Sermon sur la montagne, hein, quand il parle d'heureux, les pauvres en esprit, tout cela. Donc, le bonheur, ce n'est c'est, c'est pas quelque chose qui… D'ailleurs, c'est fascinant parfois, hein, euh, moi, j'ai, pour, pour, le, pour la rédaction de mon livre, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur le sujet, évidemment, beaucoup de livres de, de, sur, les, sur les philosophes. Et quand les philosophes regardent le christianisme, ils nous accusent de proposer un bonheur qui est dans l'au-delà, qui ressemble un peu à ce, à ce genre de, 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 de réflexion. La vie sur terre, elle est misérable, mais bon, au moins, consolez-vous. Peut-être qu'un jour, vous allez être au ciel et vous serez heureux pour l'éternité. D'ici temps-là, mais, euh, écoutez, résignez-vous. Et quand on regarde l'Évangile et quand on regarde le message de Jésus, on s'aperçoit que ce n'est absolument pas le cas. Okay? Dieu s'intéresse à ma condition ici, bas. Il s'intéresse à la qualité de ma vie, euh, que ce soit dans cette dimension de, 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 de bonne expérience de la vie, autant que dans l'espérance que j'ai d'être un jour avec lui pour l'éternité. Donc, le bonheur est quelque chose d'important parce que ça crée un climat dans la maison. Euh, Évidemment, il n'y a pas de réponse facile aux gens qui sont sont, sont malheureux. Mais ce que je veux vous dire ce soir, c'est que le le désarroi qu'on éprouve à l'intérieur, le fait d'être malheureux ou triste, c'est aussi un indicateur, c'est un message. Que quelque chose ne va pas, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je règle des choses. C'est, un, c'est, c'est, c'est quelque chose qui s'allume sur le, sur le tableau de bord de ma vie, qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je, moi je, 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 j'utilise la, la pensée de la jauge du bonheur. Je prends une jauge comme on, on prend une jauge pour... Vérifier l'huile dans la voiture, je jauge mon Quand ça fait quelques jours que je suis ou maussade, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Peut-être que c'est la fatigue, ça peut être euh, quelque chose de non résolu, c'est peut-être un conflit avec, euh, avec quelqu'un qui ne s'est, s'est pas dénoué. Voyez-vous? Et à ce moment-là, c'est une incitation à faire quelque chose pour régler cela. Okay? Chaque membre de la famille, mari et femme, père, mère, enfant, ont droit à un climat serein dans la maison. Le fameux « home sweet home ». Il y a beaucoup de maisons, il y a très peu de beaux foyers, de bons foyers. Dans la maison où il grandit et qui lui permettra de se développer en toute sécurité. Parce que le bonheur, c'est comme un, un, un cocon dans lequel on se retrouve bien. On revient à la maison. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est ce qui se passe quand on était dans un milieu, une famille très chaleureuse, on a toujours le goût de revenir. Pourquoi? C'est comme notre part d'attache. C'est là qu'on se sent bien, on est en sécurité, euh, on se sent aimé. Le euh, Bonheur et l'amour, c'est quelque chose de très reliant en tant que tel. Et il euh, faut, faut travailler à créer cela. Et à l'inverse, il faut tenter d'éviter le plus possible les tensions, les frustrations, euh, les éclats dans lesquels on explose et qu'on se dit des paroles blessantes et tout cela. Et si cela arrive... La première stratégie, c'est de réparer et de, de se réconcilier le plus rapidement possible pour recréer ce climat de bonheur. Où il y a de la joie dans la maison, où il y a, il y a, des, il y a de la louange dans la maison, et on revient à la maison et on est bien. Le, la vitamine B pour le bonheur. La vitamine C pour la confiance. « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Nous avons à votre garde cette confiance. Nous avons confiance en vous. Nous avons en votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Évidemment, ce n'est pas un texte qui s'applique à la famille, mais c'est un texte qui s'applique à la notion de confiance. Vous savez, le mot « confiance », de façon intéressante, vient du latin « fides fidei », qui veut dire « foi ». En fait, Le mot « fides » en latin, c'est la foi. Donc, la confiance, c'est quelqu'un qui est plein de foi qui est plein de foi. Dans, dans ce sens, et en, en contrepartie, de ce qu'on appelle la méfiance, c'est quelqu'un qui manque fondamentalement de foi. Évidemment, il y a des nuances entre la foi et, et, et la confiance. Euh, mais la confiance, c'est la foi que nous témoignons à l'autre et qui lui permet de se développer progressivement dans sa relation avec Dieu, avec lui-même et les autres. Quand on fait confiance à un enfant, quand on bâtit la confiance à un enfant, quand on fait confiance à notre mari à notre femme, ça construit quelque chose à l'intérieur. Ça sécurise, ça affermit, et surtout chez les enfants, ça, ça bâtit quelque chose qui va, se, après coup, se traduire, se manifester dans toutes les autres sphères de la vie. Okay? Donc, et, et croyez bien que le fait qu'un enfant commence à développer sa confiance, ça n'enlève rien à Dieu. La confiance en soi, ça ne s'oppose pas à la confiance en Dieu. C'est un heureux mariage. « Je fais confiance au Seigneur. » Mais ça aussi me fait confiance. Il faut que je sois confiant dans la vie face à ce à quoi, euh, je, avec quoi je dois composer. Donc, euh, ce n'est pas peu la confiance. Euh, vous savez, les gens confiants ont cette assurance dans la vie. Ils ont cette liberté, je, je dirais, parce qu'ils ne sont pas toujours coincés dans des limites. Euh, je ne peux pas, je peux, je ne peux pas. Vous savez, quelqu'un qui est méfiant, là, c'est quelqu'un qui... Je vais, je vais pas. J'y... Il y a des gens qui passent leur vie comme ça. Okay? Quand en fait les gens sont confiants ou cette assurance dans la vie, ils marchent avec, avec, avec confiance, non seulement dans les voies du Seigneur, mais dans chaque aspect de leur vie. Donc, c'est, 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 un enfant ne vient pas au monde avec de la confiance. C'est quelque chose qui va se développer progressivement. Les scientifiques, là, les chercheurs disent que la confiance, ce qu'on appelle la confiance fondamentale, celle qui crée des fondements de la vie, se construit entre 0 et 18, 18 mois. 0 et 18 mois. Wow, vous imaginez? Mais en quoi? Je ne peux, peux pas expliquer à mon enfant la confiance. Vous savez comment il va développer sa confiance? Le petit enfant qui vient au monde est totalement dépendant de son environnement, de son entourage, de sa mère, de son père, de la famille. Ça, ça va s'élargir, mais ça commence avec surtout avec la, 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 la maman, bien sûr, parce que c'est la main nourricière, puis avec le papa. C'est à partir de la régularité des rapports entre la mère et l'enfant qu'un enfant va apprendre, à, et permettez-moi l'expression, à se fier. Imaginez un enfant qui a faim. Ça donne bien, là, je suis en ce moment en plein là-dedans, parce que le, dernier, le troisième de mes fils vient d'avoir un bébé là, il y a trois semaines. Et euh, bon, vous savez, tout, tout le défi de, de, des nuits, et des bois, et de régulariser tout ça, ce n'est pas évident, c'est un, c'est un défi. Mais à partir de la prévisibilité de la mère, l'enfant apprend à se fier. C'est comme s'il si se disait, si disait en lui-même, mais ça, il ne, se, le, ne se, le dit pas en mots parce que son langage n'est même pas développé. Mais, ah, je peux me fier à ma mère. Quand je l'appelle, Wah! elle apparaît, OK? Puis elle me prend dans ses bras, et là, je suis en sécurité. Voyez-vous, là? c'est comme ça que ça, 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 ça se construit. Et au fur et à mesure ça va, que ça s'établit bien à l'intérieur, l'enfant va transposer cela dans d'autres sphères de sa vie. OK? Au fur et à mesure qu'il va grandir. Voilà pourquoi on l'appelle la confiance fondamentale. Ah, c'est quelque chose qu'on doit instiller par la qualité de notre vie, par la, la force de nos paroles, par la régularité de nos, de nos, de nos relations, et c'est tout cela. Et, euh, le, le, euh, le troisième de mes fils, William, il y a quelques années, euh, faisait des cauchemars, il y a eu une période de, de, de cauchemars, ce qu'on appelle les, les fameuses euh, euh, les cauchemars de nocturne chez les enfants, ça arrive parfois à cause de certains événements qui peuvent survenir dans la journée. Et je me souviens... Une nuit, je suis dans ma chambre, ma femme dort à côté de moi, et à, à l'autre bout de la maison, je l'entends pleurer. Et là, j'entends juste dans la nuit, dans la noire sahara, vous savez, la nuit noire. « Papa! » Et j'ai juste dit une parole. J'ai juste dit « Viens, Will! Viens, Willy. Okay, je l'ai entendu sauter en bas de son petit lit, partir en courant et aider se blottir contre son père. Dans d'autres familles, là, l'enfant a gardé sa peur pour lui-même, parce qu'il a tellement peur de se faire excusez-moi l'expression, engueuler. Parce que va te coucher, là, tu ménages, tu travailles. Vous voyez-vous comment on peut déconstruire quelque chose ou empêcher quelque chose de se construire, quand en deux occasions, on peut bâtir quelque chose? Ça, m'a, ça m'avait fait râper parce que ça me disait, ah, je ne suis pas si mal comme père parce qu'il n'y a aucune main hésité. Donc, son père n'est pas une menace pour lui, son père est un, est un refuge. Et vous savez, en passant, c'est ce que Dieu est pour chacun de nous aussi. On ne devrait pas avoir peur de lui. Donc ça, c'est la confiance, c'est généré par la confiance que l'enfant a envers les parents et que nous avons. Et c'est la même chose dans le couple. Je fais confiance à ma femme, elle me fait confiance et on bâtit quelque chose de stable dans notre mariage. Êtes-vous toujours là? Vous êtes tellement sage que, que bon, quatrième vitamine, la vitamines D pour discipline. La discipline, c'est toujours un sujet un peu délicat parce que les gens ne comprennent pas la discipline. Donc, je vous ai mis une définition. La discipline est l'outil dont nous disposons. Et là, je ne parle pas simplement, je parle pour chacun de nous, là, comme, comme définition de base de ce que, ce que devrait être la discipline dans chacun de nos vies. La discipline est l'outil de base dont nous disposons pour résoudre les problèmes de la vie. Sans elle, nous n'arrivons à rien. Avec seulement un peu de discipline, nous pouvons que résoudre peu de problèmes alors qu'avec une discipline totale, nous les résoudrons tous. Donc, voyez-vous que la discipline, là, c'est plus que, que de « fais pas ci, fais pas cela », c'est de développer une rigueur en soi. La discipline est la capacité chez les gens à s'astreindre à des règles, des limites et des priorités et tirer ainsi le meilleur de la vie. Quelqu'un qui est discipliné dans la gestion de son temps fait plus de choses que quelqu'un qui manque de discipline. OK? Bon. Bon. Pour déculpabiliser un tout petit peu ce soir à tous ceux qui sont indisciplinés dans cette salle, on ne vient pas au monde discipliné, <rire> ok? C'est une vertu, une qualité qui s'acquiert et je vous dirais que ça s'acquiert assez durement. Encore une fois, dans une maison où les règles sont bien établies, elles sont, elles sont saines aussi, ce n'est pas, pas de la rigidité, là, c'est des limites de protection qu'on a. Et l'enfant apprend à vivre non seulement une sécurité, mais il apprend aussi à mieux gérer sa vie. Mieux gérer son environnement, que ce soit sa chambre, que ce soit ses relations et tout cela, parce qu'il a appris comment les choses devraient fonctionner. Ceci étant dit, regardez dehors, regarder la société dans laquelle on vit, nos sociétés, regardez la jeunesse. Je ne veux pas être pessimiste. Là. C'est une génération d'enfants qui ont, qui ont tout eu, qui sont gâtés par la vie, euh, qui, qui, qui euh, refusent les limites qui euh, font ce qui, souvent ce qu'ils veulent et tout cela, on ne peut pas bâtir une vie comme cela. Les gens qui réussissent bien dans leur vie ont développé la question de la discipline. Maintenant, souvent les gens vont confondre discipline et punition. Okay? La punition ne discipline pas. La punition fait pas, la punition génère de la douleur, mais ce n'est pas ça qui discipline. Ce qui discipline, c'est probablement l'exemple, comme on a vu tout à l'heure dans, dans la vitamine précédente, mais aussi c'est la fermeté avec laquelle on a. OK? Euh, plus les parents sont, 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 sont stables, plus les parents respectent les limites, font respecter les limites, plus l'enfant apprend à fonctionner dans, dans, dans ces cadres-là. Ce n'est pas un cadre qui étouffe, c'est un cadre qui canalise les possibilités de tout ça, dans les études, dans toutes ces dimensions-là. Vous savez, personne ne peut faire de hautes études sans être discipliné. C'est impossible, c'est impossible, parce qu'au fur et à mesure qu'on monte des échelons sco- scolaires, plus la, le, le niveau de difficulté augmente. Donc, c'est quelque chose qu'on doit apprendre très, 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 très tôt. Ça ne se fait pas en criant, ça ne se fait pas en, en râlant, ça ne, se fait, ça ne se fait pas en faisant de, des reproches. ça se fait en étant soi-même premièrement discipliné, mais en tenant ferme une main de fer dans un gant de velours. La douceur de parents qui, qui gardent tout avec fermeté. Donc, ça, c'est la discipline. Discipline dans tous les domaines de la vie. Discipline dans ma vie spirituelle, dans euh, ma relation avec le Seigneur, dans mes temps de prière, dans mes temps de lecture. Discipline dans ma vie familiale, en faire une priorité, Euh, pas quelque chose de secondaire, quelque chose de de, de prioritaire. Même chose avec ma vie conjugale, faire de ma femme euh, l'élément le plus important après Dieu dans ma vie. Euh, Ma vie professionnelle, euh, ma vie vocationnelle, euh, dans mes relations discipline de mes relations, de ne pas euh, laisser les, les relations dominer sur euh, d'autres, d'autres aspects de ma vie, comme par exemple mon mariage ou ma vie de famille, tout cela. Euh, savoir sélectionner qui avec qui je dois me tenir, avec qui je peux me tenir, qui, qui m'aide à devenir plus et qui me tire vers le bas. Ma vie émotionnelle, d'apprendre à gérer les émotions, à canaliser ça positivement à apprendre à gérer ma ma, ma ma vie intellectuelle donc dans tous les champs de ma vie discipliner ma pensée ce que je, ce, qui, ce qui s'anime ici de ce que de ce que je ce que je me permets versus ce que je ne me permets pas tout ça c'est, c'est une discipline appliquée donc dans chaque aspect de notre vie c'est pas facile mais c'est possible OK puis encore une fois quand on commence à retirer les bénéfices de la discipline on se dit qu'on ne veut plus jamais être indiscipliné. Okay? Euh, ça peut être dans la gestion de votre temps. Okay? Euh, moi, le matin, je me lève. Bon, attends, je sais qu'il y a une horloge biologique, que des gens qui sont le soir, que y a des gens qui sont du matin. Moi, je me lève à 5h30 à tous les matins. Je ne me couche pas très tard le soir. Je me lève à 5h30. Vous savez ce que je fais quand je me lève? J'apporte un café au lit à ma femme à tous les matins. Tous les matins. Parce que ma femme est que... Ses enfants sont à l'extérieur du pays. À a fait du décalage du matin pour pouvoir les appeler. Et après coup, je vais, je, je vais prendre mon temps avec le Seigneur et je commence la journée à, à, à en avance. Et quand mes enfants étaient plus jeunes, c'était la même chose. Euh, les, beaucoup de parents se lèvent après leurs enfants ou en retard eux-mêmes. Okay. Euh, souvent, je, je, puis là, il y a tous les scénarios inimaginables. La femme qui dit à son mari « Lève-toi, lève-toi, lève-toi. lève-toi » Le euh, grand ado euh, dénaturé, là, qui est rendu à 40 ans, qui n'a pas quitté l'adolescence. Euh, Monsieur, si vous vous reconnaissez là-dedans, ne soyez pas offensé. C'est simplement une caricature de ce que je vois autour de moi. Euh, quand les parents se lèvent avant les enfants, ils ont une longueur d'avance avant eux. Donc, ils assument la direction de la maison. Et Vous savez qu'un foyer, c'est une dictature. C'est pas une démocratie. C'est une douce dictature, une gentille dictature, mais c'est une dictature. Vous, vous me suivez? Là, n'utilisez pas mes paroles là, pour dominer. Ce que je dis, c'est qu'on on, on passe pas au vote pour ce qu'on va manger euh, à l'heure du dîner, n'est-ce pas? Hein? Sinon, ça serait toujours des hamburgers, des frites, et tout ce qui est, bon, euh, McDo. Bon. La réalité, c'est qu'on doit tenir le cap, on doit, on doit tenir ferme dans tout cela, et parce qu'on on a un travail à faire. On doit faire, par exemple, comme parents, de ses enfants des adultes matures, équilibrés et en santé dans tous les niveaux. Et dernière vitamine, l'exemple. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et, et marchez dans, dans l'amour, dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonheur. Jésus était un exemple. Est-ce que vous, vous savez, quand on, on écoute, on entend un peu ce qui se dit dans la société, les gens ont beaucoup de critiques sur la religion. Le christianisme, parfois, est malmené. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que les gens ne critiquent jamais Jésus, le personnage, la personne de Jésus? Pourquoi? Parce qu'il est inattaquable. On peut l'attaquer sur les miracles, mais encore une fois, ça ne définit, ça définit pas quelqu'un, parce que quelqu'un ne croit pas, pas aux miracle. Mais comme personne, on ne peut pas le critiquer. Okay? parce qu'il a été un exemple. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. Donc, ce n'est pas un politicien, Jésus, là, qui promet des choses, qui tiennent ne tient pas ses promesses. Okay? Euh, l'exemple, c'est fondamental. Et c'est, c'est ça que les gens ont besoin d'avoir de nos jours. ce que vous, savez, vous connaissez les deux personnages préférés, les deux personnages religieux préférés des Français? Vous êtes, en, vous êtes des Français? namenez hein? moi Merte, non, n'est pas Française. <rire> française. L'abbé Pierre, vous l'avez, et? Une, une, c'est une dame. C'est une bonne soeur d'ailleurs. Sœur Emmanuel. Okay. Pourquoi, pourquoi ce monde athée, anti-chrétien, pour, pourquoi il respecte ces personnages-là? C'est, 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 des, c'est des gens de, 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 de christianisme, là. je ne rentre pas dans la théologie, là, mais c'est des, c'est des représentants. De pourquoi? parce que leur vie a été à la hauteur de ce qu'ils ont professé. Or, à notre niveau à nous, dans dans l'impact que nous avons dans notre propre milieu, on ne devient pas tous des figures euh, nationales, on doit être aussi des exemples. Parce parce qu'un exemple parle plus que des paroles et que des mots. OK? Euh, et, et dans l'exemple, on, euh, par notre exemple, on lègue quelque chose dans la vie des gens, que les gens voient et que nous, nous ne voyons pas, parce que nous nous comportons comme nous devons nous comporter. L'exemple, l'exemple est la démonstration visible. Hein, je vais vous annoncer une nouvelle ce soir. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas invisible Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, à partir du moment... Que quelqu'un sait que vous êtes chrétien, il vous observe. Vous êtes sous le scan, dans le radar, il vous observe, il vous scanne. euh, Et pourquoi? Parce qu'il sait que vous êtes chrétien. Et là, maintenant, vous allez voir, parce que Denis, ça met la pression sur nous. Non, soyez simplement ce que Dieu veut que vous soyez. Portez le fruit de l'esprit à maturité, vous allez voir, les gens vont juste voir le fruit, le fruit. Tout simplement, comme Jésus a voulu l'exemple est la démonstration visible des principes que l'on professe et qui démontre aux autres le sérieux des valeurs que nous professons. Si les valeurs, est-ce que vous savez pourquoi on appelle valeur, valeur? <rire> Parce que ça vaut quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle, des on appelle ça des valeurs. Alors, nos valeurs doivent se manifester dans nos comportements, dans notre langage, dans notre façon d'être. Ça doit se manifester à la maison avec mon mari et, ou ma femme, parce qu'encore une fois, on n'est pas chrétien euh, seulement dans certains endroits et pas ailleurs. Je, je dirais que le plus grand défi pour être un exemple, c'est à la maison. Parce que là, tout est mis à l'épreuve dans notre.. Dans, dans notre vie, on, est, on arrive fatigué. Euh, ce soir devant vous, là, moi, je, ça se passe super bien. Mais à la maison, euh, bon, maintenant, je, je, vis, je vis seul avec ma femme, mes enfants sont partis, mais quand on a trois, quatre gamins à la maison, on est mis à l'épreuve, là, dans notre patience, dans, le, dans notre douceur. Vous voyez, on est humain dans tout cela. Mais c'est là qu'on doit mettre le plus de travail et le plus d'efforts. Et ces efforts que nous allons mettre dans notre maison, dans notre foyer, nous allons en retirer les bénéfices dans l'entièreté de notre vie. C'est la meilleure école de transformation. OK? Et gardez ça à l'esprit. Donc, c'est, 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 c'est par l'exemple qu'on mmh. démontre aux gens le sérieux de ce que nous croyons, le sérieux de ce que nous vivons. Et vous savez, il y a tellement d'enfants et d'adolescents qui sont déçus par leurs parents. Vous savez, dans mon travail, je me souviens de plein, de, plein d'anecdotes euh, à l'église, quand je travaille avec des adolescents, où ils viennent me raconter comment ça se passe à la maison. Euh, et là, je suis déçu parce qu'on voit les gens dimanche et on l'air super gentils, hyper spirituels, Mais quand j'entends les propos euh, des enfants... Quand euh, je me souviens toujours de cette tante qui est venue me voir dans mon bureau, et euh, qui m'a dit, « Ouais, euh, ma femme, a va à votre église, hein? Euh, » Elle m'a dit, « Venez vous voir, il paraît que vous êtes pas mal. » bon, Je lui ai dit, « Écoutez, euh, je ne suis pas là pour être tout pas être, là. » puis, donc, je, je commence à établir une relation avec lui, mais un hein, monsieur assez sympathique quand même. Coup, lorsque les barrières sont tombées, puis il me dit, euh, « Je peux vous dire quelque chose? »« Vous êtes pasteur aussi, je pense. Hein? »« Ouais, oui, effectivement, je suis pasteur. Et où Je parle de ma femme à la maison. »« Vous, vous la voyez à l'église, hein? » Je raconte ce qui se passe à la maison. Comment elle n'arrête pas de me harceler à tous les repas. Okay. Comment elle crie après les enfants. Bon, évidemment, ça me rend inconfortable, moi, parce que, parce que je, je ne veux pas me retrouver en porte-à-faux devant la dame quand je la rencontre à l'Église. Mais à chaque fois, ça m'attriste profondément. Parce que c'est là que ça doit se jouer. Vous connaissez l'histoire du petit garçon, le matin, qui est dans la voiture avec ses parents. Puis le petit garçon dit à son père Papa, c'est tu ce qui serait agréable aujourd'hui C'est que tu sois de mauvaise humeur à l'Église et de bonne humeur à la maison. Puisqu'on arrive à l'église, ah, on, là on met notre euh, masque de chrétien, on, on aime Jésus, alléluia, ok? Mais en fait, il faut que ce soit toujours comme cela et que nos enfants nous voient. Vous savez, les, les chrétiens, c'est les seules personnes qui se disputent le dimanche matin. Parce que les autres, ils dorment, pour hein? <rire> la grâce matinée, dans la voiture, en s'en allant à l'église, Ok? Il faut que ça se corrige. Ce sont des défis. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé quand mes enfants étaient plus jeunes. Mais c'est là le grand défi. Et c'est le défi de la transformation. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui, qui éclate ou qui nous démontre qu'on n'est pas dans des exemples, nous devons aller vers le Seigneur en disant « Seigneur, transforme-moi. » Et rappelez-vous, « Seigneur, fais de moi ce que toi, tu veux que je sois afin que je puisse réussir à faire ce que je suis pas capable de faire, ce que je réussis à faire, ce que tu veux que je fasse. » Et que je peux savoir comme résultat ce que tu as pour moi. Conclusion. Je vais donne deux conclusions. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ce soir, peut-être certains d'entre vous, mesdames, vous avez besoin d'entendre cette parole. C'est le Proverbe 14. Quelque part, parfois, on a le goût de fuir, on a le goût de jeter des ponts, de tout abandonner, on a le goût de... Tout démolé, on en a ras-le-bol. Mais la Bible dit que la femme sage être de sa maison, en dépit des circonstances. Et encore une fois, je me répète, dans les conditions réelles de la vie. Mais la femme est censée, la renverse de ses propres mains. Elle laisse tout tomber, elle euh, démissionne, malgré qu'on ne peut pas démissionner. C'est une illusion. Et le deuxième verset, c'est pour les hommes. Il y a une grande abondance dans la maison du juste. Mais il y a du trouble dans les profits du méchant, de celui qui existe la méchanceté, de celui qui, qui est instable, de celui qui est frustré, de celui qui.. C'est tout cela, là. Okay? Donc, ce que nous sommes, c'est un immense défi lorsqu'on on cherche à plaire à Dieu. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas facile. Et il y a parfois des, 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 des chutes dans le sens que il y a des journées que ça ne marche pas, des journées que ça ne fonctionne pas. À chaque fois qu'on se, ramène, on se rapproche de ces textes-là, qu'on, qu'on relit ça, ça devient comme un carburant qui nous amène à aller de l'avant et aller de l'avant et encore avancer davantage. Soyez rassurés ce soir, euh, on, on, on entre tous dans le mariage on entre tous dans la vie de famille avec peu de moyens. Spontanément, souvent, on va simplement reproduire euh, ce qu'on a connu, ce qu'on a vu précédemment dans notre propre famille. Puis on va simplement reproduire cela. Bon, Quand on a eu une bonne famille, ça... ça peut-être une super bonne ressource à appliquer, mais quand notre famille a été une famille dysfonctionnelle, ou une famille en difficulté, ou une famille en souffrance, on ne peut pas retransposer cela. Et vous savez, euh, ce ce qu'on doit être capable de comprendre aussi, c'est qu'on doit faire la différence. Si nos générations précédentes n'ont pas été très très nobles, très bien, il y a toutes sortes de difficultés dans notre arbre généalogique supérieure, vous savez ce qu'il faut faire il faut planter la croix dans le cœur de notre âme généalogique pour faire en sorte qu'à partir de nous, les choses changent pour toutes les générations subséquentes jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? C'est dans ce sens-là. Est-ce que je peux vous demander de pencher la tête et de fermer les yeux, s'il vous plaît? Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te remercie pour ta parole la sagesse de ta parole, Seigneur. Tu n'as pas maquillé la réalité. Quand on voit ce qui peut se passer entre la femme sage, la femme insensée, l'homme juste et l'homme méchant, Seigneur, tu n'as pas maquillé. Au contraire, tout ça nous sert d'avertissement face à ce que nous devons être, face à ce que nous devons faire aussi. Seigneur, je prie ce soir pour chaque personne qui est venue en ce lieu, je prie qu'il ne ressorte pas de ce lieu avec un fardeau sur sur les épaules, un fardeau supplémentaire ou... Sentiment de culpabilité, de ne pas être à la hauteur. Seigneur, la vie, elle n'est pas facile. Et élever des enfants dans le contexte actuel, ce n'est pas facile non plus. Seigneur, il y a tellement d'enjeux. Voilà pourquoi nous avons désespérément besoin de toi. Et sans toi, Seigneur, je crois difficile de réussir. Voilà pourquoi je veux les encourager à se rapprocher encore davantage, d'aller chercher cette sagesse, cette connaissance, euh, ce savoir-faire. c'est, 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 c'est compétent, Seigneur. Tu nous donnes tous les outils, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, oh Dieu. Toi-même, tu as des soucis avec l'humanité, Seigneur, mais tu, ton amour ne, ne change pas. Ton, ta fidélité ne change pas, Seigneur. Et c'est un exemple pour chacun de nous devant, devant, devant notre monde à nous, notre famille, notre mariage et nos enfants. Donc, Seigneur, ce soir, je prie que tu les fortifies, je prie que tu les bénisses abondamment, je prie qu'ils relèvent la tête en sortant de ce lieu, en se disant « Je sais que j'ai du boulot, mais Seigneur, avec ta grâce, avec ta présence dans ma vie, je vais réussir à faire de ma famille ce que tu veux qu'elle soit, faire de mon mariage ce que tu veux qu'elle soit. » Seigneur, c'est en ton nom précieux que j'ai prié maintenant. Amen, Amen et Amen. Alléluia, Jésus. Pasteur, euh, lorsqu'on a discuté mardi soir, j'ai dit peut-être que même on pourrait potentiellement passer une période de, de questions ou d'échanges, mais je laisse ça à votre discrétion, c'est, c'est, c'est vous. OK. Est-ce que. Bon, là, je suis conscient que, ce, que, que durant, quoi, je sais pas, 45 minutes à peine, on ne peut pas résoudre tous les problèmes de la famille. Si ce soir, vous avez quelques petites questions euh, qui vous ont interpellé à la fois. Question mariage, question de famille, mais je, 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 on peut échanger ensemble, on peut prendre quelques minutes pour répondre à quelques questions. Il faut que je mette mon masque? Non? Ok. Je peux passer. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a quelques questions
2: Oui. Bonsoir, Bonsoir. et merci. C'est un Alors, moi, j'aimerais savoir quel conseil vous donneriez à, à fait, une mère.
1: Ça fait, ça fait juste étirer ton masque un petit peu. Oui, tu voilà. peux le, okay.
2: oui, on commence à s'habituer. Euh, j'aimerais juste savoir quel conseil vous pourrez donner à une mère qui, euh, qui toute la vie de son fils a essayé de l'aider en faisant les choses à sa place et qui aujourd'hui se trouve démunie parce que lui n'avance pas et elle ne sait plus quoi faire okay. pour l'aider.
1: Euh, quel âge il a ce fils?
2: 43. Ah.
1: Ah. Ouais, bon. Euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que la mère a changé ses habitudes ou pas? Je pense qu'elle a essayé beaucoup de choses, ouais. Ouais. Dans le sens désespérant du terme ou dans le sens… Elle a
2: essayé de ne pas l'aider, elle a essayé de l'aider, elle a essayé de faire à sa place, elle a essayé de le conseiller, elle a, elle a tout essayé.
1: Et ce, 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 ce jeune homme de 40 ans, il vit toujours avec sa maman? Non. Okay. Il vit seul en appart ou il est Non, marié? il vit avec sa femme. Il vit avec sa femme, ok. Et ça ne se passe pas bien pour lui? Ben, c'est ma mère qui continue tout. Donc, le problème, ce n'est pas lui, c'est, c'est la maman.
2: Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. ça.
1: Écoute, il faut couper le cordon médical. Hein? La Bible est hyper claire. Oui, mais la question, c'est comment? Hein?
2: La question, c'est comment faire?
1: Bien, en fait, il faut que lui mette des limites, tout simplement, et que les maintienne. Bon, est-ce qu'ils vivent très proches géographiquement, dans, oui. la, dans la même ville, dans la même rue, oui dans le même immeuble?
2: Non. <rire> euh,
1: bon, est-ce que ça affecte son mariage? la, la Non, la...
2: mais ça affecte plus la mère.
1: Ça affecte, ça affecte sa
2: mère.
1: Oui. Écoute, je pense qu'on est dans une forme de dépendance. Là. C'est une dépendance malsaine. Bon, est-ce que... Bon, excuse-moi, c'est, ça, ça a un lien avec toi, c'est, c'est ta famille? Oui,
2: c'est ma mère. C'est, je, je me suis permise de poser la question parce que je sais qu'elle ne l'aurait pas faite. Ouais. Et je sais que je l'ai invitée ce soir parce qu'elle a besoin
1: d'entendre ça. OK. Oh, voilà. Je ne savais pas qu'elle était là.
2: Oui, bon. c'est ma mère. Euh...
1: Désolée, je
2: t'affiche. <rire> bon.
1: Il y a parfois des éléments de culture. Euh, Mais il y a parfois des attachements émotionnels malsains, OK? Il faut pouvoir euh, prendre une distance avec les enfants, OK? Ce n'est pas quelque chose de malsain, ce n'est pas du rejet, ce n'est pas de l'abandon. Donc là, il faut passer à un mode beaucoup plus euh, euh, rationnel. Aussi, euh, votre votre garçon, il a 40 ans, madame, il faut que vous preniez votre retraite avec la question familiale, OK? moi, moi, mon fils est né à 40 ans, moi, je, je, je ne m'attends pas, je, je cherche pas... Le, c'est un grand garçon, il est autonome, c'est sa propre famille, ses propres enfants et tout ça. Et à un moment donné, il faut relâcher tout cela. Okay? Et le problème parfois, c'est que notre identité, l'identité des mamans, elle est très centrée sur ses enfants. Okay? C'est, c'est, c'est comme si la dimension maternelle a pris plus de place que la dimension euh, féminine, dans le sens de femme, de personne humaine et tout ça. Donc, le, le, ce que je vous encouragerais, madame... Euh, c- c- je ne doute en aucun moment que vous aimez votre garçon, mais il euh, a aimé et <rire> il a aimé. Et là, ça, on est plus dans, dans quelque chose qui, 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 qui dépasse certaines limites et qui, à la longue, peut devenir malsaine, pour vous autant que pour lui. Ça vous va? Est-ce que ça vous va? Je ne veux pas vous offenser. Hein? Je sais que c'est, le cœur de maman, euh, ce n'est pas, pas évident. Mais je vous dis, relâchez tout cela. Euh, lâchez prise, laissez les votre garçon parce que euh, vous allez découvrir une nouvelle liberté aussi d'être pour vous-même dans, dans tout ça. Ok, bon courage. Ok, non, là vous dites pas oui pour me faire plaisir. Là, hein? vous, vous devez prendre un engagement. Ok. Chose de
0: est-ce qu'il y aurait par exemple quelque chose de pratique, comme peut-être limiter le nombre de visites? De coups
1: de, de, coup de téléphone et tout cela. Oui, il faut commencer. Tout à l'heure, j'ai prononcé le mot « dépendance ». Okay? Les dépendances, toutes les dépendances passent par ce qu'on appelle un « sevrage okay? ». Bon, maintenant, je reste de façon générale, madame, parce qu'il faudrait que je m'assoie avec vous et que je connaisse tous les allants et aboutissants de ce que vous avez vécu au fil des années. Là, okay? Donc, je vous donne des, de grandes lignes. Si imparfait soit-elle. Commencez à limiter votre. Euh, et la, dans le sevrage, ça veut dire que la, les premières journées où vous ne vous le visiterez pas ou les premières journées où vous ne l'appellerez pas, vous allez vous sentir coupable, vous allez sentir plein d'émotions qui vont remonter à la surface. Apprenez à vivre avec ça, euh, à les apprivoiser. Euh, puis comprendre que vous avez une bonne relation avec votre fils? Oui, bon. Vous ne perdrez rien, OK? Puis au contraire, le fait de se revoir plus tard, c'est plus agréable. Donc, il faut commencer à espacer simplement le temps, les les visites et tout cela. Et euh, vous allez voir que ça va reprendre la place que ça doit prendre en tant que tel. Merci, c'était judicieux. Oui.
2: Euh, j'ai deux questions. Euh, la première. Ah,
1: vous avez, vous avez droit, juste une, à une madame, c'est une. Une par bon. personne. Okay. Non, je blague, je, je <rire> J'ai
2: deux questions. La première, c'est dans le couple, souvent il y a des attentes oui. l'un envers l'autre, et oui. parfois ces attentes sont super idéalisées. Oui. On a euh, en vue le mari idéal, on a fait oui. notre schéma, et euh, la question est comment finalement le euh, faire le lâcher-prise et abandonner ses attentes irré- irréalisables parce que ça met une pression sur l'autre ouais. Ça, c'est la première question. Ouais. Et vous avez aussi parlé de la discipline au niveau ouais. des émotions. Ouais. Comment faire quand on est une tendance impulsif et impulsif euh, pour essayer de, de, d'éviter de créer des... Euh, des conflits ou des tensions à la maison. OK.
1: Je vais revenir à la deuxième question. Je vais à la première, euh, qui était déjà euh, les attentes irréalistes. OK? Bon. Les attentes irréalistes, euh, habituellement, c'est quelque chose qui prend place dans les premières années du mariage. OK? Euh, moi, je crois qu'un mariage en santé est composé de deux personnes, ça paraît simple, qui sont en santé dans le sens d'autonomie. Okay? Donc, euh, si ma vie ne dépend que de ma femme ou de mon mari pour, pour, pour plein de choses, je ne parle pas économiquement, là, je ne parle pas dans, dans, dans le, le partage des responsabilités, mais effectivement, ben, je, je vais être constamment déçu parce que mes attentes sont trop réalistes, sont trop irréalistes. Okay? Donc, il faut les, les réduire, ces attentes-là, en, en les réduisant. On est réduit de, comment? Simplement, tu as parlé de lâcher prise tout à l'heure. Ce n'est pas évident de lâcher prise. C'est un exercice qu'on doit faire, dans le sens que il je, 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 faut se ramener constamment en disant, il faut que je sois réaliste, il faut, faut que j'accepte que c'est un être humain, il faut que j'accepte qu'il n'est pas parfait. Il faut que tu ailles voir aussi, il faut que vous alliez voir, madame, plutôt, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Parfois, on va projeter nos les attentes. Bon, je vous donne un exemple. ok? Une dame qui, par exemple, je ne dis pas que c'est votre cas, là, je ne connais pas. Une dame qui est en besoin, qui est en carence affective, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été beaucoup aimée dans sa vie, Euh, elle a eu un père qui n'était pas aimant, un milieu familial pas facile. Elle va imaginer, je vais utiliser le mot fantasme dans le sens très très émotionnel du terme, c'est-à-dire qu'elle va imaginer le prince charmant qui va venir et que lui va lui donner tout l'amour qu'elle n'a jamais eu. Si, c'est une espèce de contrat, ok, il faut que, faut que tu m'aimes comme je n'ai jamais été dans ma vie. Si ce gars-là accepte ce contrat-là, ok, il est foutu. Il est foutu, il va se faire, excusez l'expression, il va se faire bouffer tout cru. Il peut, on ne peut pas. Et là, je, là, pourquoi parfois je dis, on n'accepte pas notre mari ou notre femme comme notre sauveur personnel. Ça c'est de l'ordre de Dieu. On doit baisser nos attentes en disant, ce sont deux humains qui vont faire un, un, un bout de chemin ensemble, le plus, long, le plus longtemps possible, évidemment, euh, et dans lesquels on va réduire nos attentes en disant, ce qui m'appartient à moi, je dois tenter de le résoudre et non pas le projeter sur l'autre personne. Okay? J'en viens à la deuxième question, là, sur la gestion des émotions. C'est vraiment la, 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 l'aspect le plus difficile. Je travaille en ce moment sur un gros projet d'une série de vidéos sur les émotions parce que c'est ça au quoi, c'est de l'ordre du ressenti, hein, tout ce que les gens éprouvent à l'intérieur d'eux-mêmes. De vous faites allusion à la, à la colère, à l'impulsivité, à, okay, ça c'est un, un apprentissage. Je, je vous donne un, seul, un exemple. On se fâche davantage à la maison qu'on se fâche à l'extérieur de la maison. OK? Si quelqu'un se fâche au resto, là, pète un câble au resto, Soyez assurés qu'à la maison, ça doit être un terroriste, okay? parce qu'habituellement, on se contient dans un restaurant. Si on ne se fâche que très peu en milieu de travail, okay? surtout devant notre patron, Alors, imaginez que quelqu'un qui se fâche et qui en va promener son patron à la maison, on a affaire à quelqu'un qui va être pas facile à, à résoudre. Maintenant, je vais aller vers l'inverse. Pourquoi je ne me fâche pas au resto? Pourquoi je ne me fâche pas devant mon patron? devant mon patron parce que je vais perdre mon emploi si jamais euh, je réagis euh, de, façon, euh, de façon malsaine. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que les mécanismes, ils sont à l'intérieur de moi. Re, on, parlons des enfants. Pourquoi les enfants s'en, s'en, s'en permettent à la maison? On les fait garder chez tonton ou tata ou tati. Puis ils vont dire, ils, sont, eh, ils sont tellement bien élevés, vos enfants. Puis vous, J'aimerais ça que je sois bien élevé à la maison. moi là, okay? bon. Pourquoi ils se contiennent là-bas? Se contiennent pas à la maison, c'est à cause de la notion de limite, encore une fois. C'est qu'à la maison, on est un peu plus euh, on laissé aller, et tout ça, ce que les autres, et, et ils ne connaissent pas les autres, ils ne connaissent pas les réactions potentielles de l'autre. Donc, ils ne se permettent pas de se fâcher. Tout comme au, au travail, comme adulte, on ne se permet pas parce qu'on ne connaît pas la réaction de l'autre, et ça se peut, ça, ça, ça peut que je me retrouve au chômage à cause de, de ma réaction. Donc, ça veut dire que les mécanismes, ils sont là, mais souvent, on se permet, on se laisse aller tout cela. À, à, à cette impulsivité-là. Il faut apprendre à la gérer, il faut apprendre à la canaliser, il faut apprendre parfois à la réprimer, l'espace un instant. Euh, l'homme sage, la Bible dit, contient sa colère. Donc, c'est un apprentissage à faire. Évidemment, comme on a, on, parfois on a, on a de mauvais modèles, on a eu des parents qui étaient impulsifs, on a, on a, c'est, de l'ordre de l'apprentissage, c'est beaucoup plus de l'ordre de l'apprentissage que de l'ordre de la nature profonde. Okay? Ça s'apprend ça, ça. d'ailleurs dans l'impulsivité, il, 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 il y a des éléments culturels, hein? les tempéraments. Le sud de la France versus le nord, euh, les pays latinos versus euh, les Inuits. Ce <rire> n'est pas la même chose. Donc, il y, a des, il y a des facteurs qui jouent comme ça, mais il faut simplement se donner la, la discipline. Et ça se fait. et c'est erreur, on reconnaît, on recommence, on apprend à gérer ça. Vous allez voir, les émotions, c'est comme un chien. <rire> Où on promène le chien ou ces chiens qui vous promènent. Okay? Je vous le dis, vous avez plus de pouvoir que vous le pensez pour gérer ces choses-là, mais il faut simplement en prendre de plus en plus conscience. Ça va?
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi j'avais une question, vous avez parlé de, des priorités, ouais. et notamment entre, euh,
0: entre Dieu, ma femme, euh, mes enfants, ma famille, et vous, disiez, vous avez dit à un moment donné, euh, donc Dieu d'abord, ma, ouais. mon couple ensuite, ouais. et souvent on a tendance à hiérarchiser
2: un petit peu ouais. comme ça. Je voulais voir, voir votre point de vue, est-ce que c'est une hiérarchie assez stricte euh, et aussi, comment ça, 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 ça se vit au quotidien, c'est-à-dire le temps qu'on va dédier pour Dieu, le temps qu'on va dédier pour mon couple, le temps qu'on va dédier, une sorte de planification,
0: euh, on va dire, euh, hebdomadaire? Ou, euh...
1: bon, je pense que c'est un rythme de vie, c'est une façon de vivre. Je le c'est un classique, tout ça dans le ministère, on nous a tous enseigné, Dieu en premier, euh, la famille en deuxième, puis surtout, dans, surtout dans, dans, dans le cadre de l'Église, ceux qui sont impliqués comme charge pastorale dans l'Église, peu à peu, progressivement, ça devient l'inverse. Hein? Euh, on ne sait plus si c'est Dieu ou l'Église qui est en premier. Là. Donc, c'est un, c'est un immense défi et euh, Dieu, ça ne se quantifie pas pour moi. C'est pas euh, « je passe deux heures avec Dieu, je passe deux heures avec ma femme » ou quelque chose comme ça. Okay? Je pense que lorsque je sais que ma femme et que je l'aime, et que je prends soin d'elle et qu'on on communique bien, qu'on échange, je pense que c'est, c'est, c'est simplement la manifestation de ma vie spirituelle qui, qui se transpose dans, dans cette dimension-là. Euh, moi, je, j'essaie de ne pas trop compartimenter. Je sais plus que tout ça devienne un style et un mode de vie. Okay? Donc, Quand on fait « Dieu en premier », c'est que « Dieu est ma préoccupation première ». Euh, pas simplement dans l'investissement en termes en de, de travail, okay? mais en termes de, 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 de préoccupation, en termes de priorité intérieure face à tout cela. Et un peu comme j'ai mentionné tout, tout au long de la soirée, que ce que je crois se transpose dans toutes mes activités de la vie. Est-ce que ça répond à ta question? Parce que euh, le problème, là, c'est toujours de garder un équilibre. Le grand défi de l'incertitude de la vie et le grand défi de l'incertitude de notre vie chrétienne, c'est de trouver un équilibre. Alors, ah, si je dit en premier, ne veut pas dire que je néglige ma femme, mais je néglige mes enfants. Okay? Mais moi, je l'ai vu ça, à une certaine époque. Là, okay? euh, euh, c'est beau être en prière à trois heures euh, parce que tu veux un réveil religieux dans, dans ta ville, mais euh, tes enfants, et eux, sont, 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 ils se retrouvent tout seuls, ils sont indisciplinés. Il bon, faut trouver un équilibre à travers tout cela. Il faut vraiment trouver un équilibre. ça va Bonsoir. Bonsoir.
2: Dans un mariage, comment comment faire passer l'autre avant soi C'est très large cette
1: question. Est-ce que tu peux me donner un exemple plus…
2: Pour pour éviter de de faire parler son ego ou son égoïsme, comment faire passer sa femme avant avant, avant soi Je n'ai pas d'exemple (rire) particulier…
1: C'est très très flou comme question. Je ne sais pas pas trop quoi répondre, je vais vous dire franchement. Ça dépend des dimensions, je dirais, c'est une question de... de, de, de... Écoutez, je ne sais vraiment pas quoi vous répondre. Donnez-moi un exemple plus précis.
2: Euh,
1: Parce que je suis dans le flou, là. Votre femme est avec vous
2: Non, justement.
1: Je viens de poser la question à elle.
2: C'est, vrai. C'est... Euh...
1: c'est parce qu'elle vous dit ça souvent. Tout passe non, avant non, elle
2: Non, non, c'est ça. J'aimerais qu'elle passe avant moi dans, dans, dans les priorités, dans la, dans la journée, dans, dans les émotions. Euh... Et je, je ramène toujours à moi, en fait. C'est ouais.
1: ça, le hic. Okay. Ben, moi, je pense qu'encore une fois, dans... dans... Dans, dans plein, plein de choses, il faut, il faut se décentrer. Hein? C'est l'abnégation de soi, c'est de développer cet, as- c'est, cet aspect-là. C'est le don de soi, mais le don de soi, ça rapporte. Okay? C'est, a, je ne dis pas qu'on doit donner pour que ça nous rapporte, mais le don de soi, c'est quand, quand je donne l'amour que je dois donner à ma femme, bien, je, je, j'ai un retour sur mon investissement immanquablement. Là, ma femme, quand elle s'est aimée, il y a une expression en anglais qui dit « happy life, a happy wife, happy life ». Une femme heureuse, ça rend la vie heureuse. Donc, euh, faut, faut, je, je dirais, bon, le fait que tu poses la question, je trouve ça courageux quand même, il y a plein d'hommes qui n'oseraient pas dire cela, mais euh, dans plein d'éléments, dans tes paroles, dans tes, dans tes gestes, euh, euh, il y a plein de choses dans lesquelles, tu vois, moi je suis assis à mon bureau, je suis un homme occupé, ma femme rentre dans mon bureau, puis elle me dit « Salut, comment ça va mon chou? »« Ça va bien ma chérie? »« Qu'est-ce que tu fais là? »« Bien, chérie... Des... » Je travaille. OK. Là, je, tu comprends qu'elle est en train de me passer un message, là, OK? Je dis, euh, « Qu'est-ce qu'il y a Marie-Jo? Tu vas aller faire des boutiques? Bien, j'aimerais ça que tu m'accompagnes. Là, » j'ai, Là, j'ai le choix, là. Ou je pense à moi, ou je pense à elle, OK? Dans ce moment-là, ça coûte si peu de dire, « mais Écoute, je vais y aller avec toi, ma chérie, ça va te faire plaisir. » OK? C'est, là, c'est dans des détails comme ça. C'est dans d'éléments où, 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 où l'amener la, au resto, lui faire plaisir, dans des, des, souligner sou, les anniversaires importants pour elle. Okay? L'anniversaire de mariage, son anniversaire de naissance. Et là, je ne veux pas rentrer dans la théologie des cadeaux et des dates et des anniversaires. La, la Saint-Valentin, que vous y croyez ou croyez pas, la plupart des femmes aiment le Saint-Valentin, okay? même si ce n'est pas vos convictions. Euh, la fête des mères, tu vois, on priorise des des éléments comme ça, des des, des dates comme ça, ça fait toujours du bien à un cœur. Et moi, je crois que c'est la grande responsabilité de l'homme. Je crois qu'on a un immense fardeau qui repose sur sur nos épaules comme Marie, d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ah, il s'est donné lui-même, hein. C'est le plus grand exemple de renoncement. Euh, Donc, suivons cet exemple-là. OK Super. Voilà je vous remets. Il n'y a plus de questions. Ah non, Il y en a une autre.
0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, quel est le principal conseil que vous donnerez à quelqu'un d'une vingtaine d'années qui envisage la vie de couple?
1: Euh... Cette vie de couple-là, elle est, elle, est, elle est simplement un rêve ou elle est déjà en une dimension embryonnaire? Bon, je dirais, un jeune homme, bon, un jeune homme dans la vingtaine ou jeune vingt ans? un jeune homme dans de 20 ans? jeune Dans la vingtaine. Dans la vingtaine? OK. Bon, je dirais de... Je, je, vais, je vais dire ce que je, 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 je vais faire. Je, te, je, je devrais te suggérer. Tu vas te faire une liste de 10 points de tes priorités et de ce que tu attends de l'autre. OK? Euh, si tu veux qu'elle soit chrétienne ou non, moi je pense qu'elle devrait être chrétienne. Donc, tu ne te compromets pas là-dessus. C'est dix, cette liste-là, ça peut être dans plein d'éléments. Ça peut être attaché à sa personnalité, ça peut être attaché à son, à son travail, à son implication, à ses valeurs et tout ça. Mets-toi, une liste, mets-la dans ton téléphone, là, une liste de 10 points et tu vas prier là-dessus. Tu vas dire « Seigneur, je veux construire ma vie avec une femme, je veux construire un mariage heureux, je veux construire euh, une famille en santé, et je veux, que c'est, je veux respecter ces règles-là. » Vous savez que moi, je les fais. Je l'ai fait, là parce que je suis remarié. Hein? J'ai, ma, ma, la mère de mes enfants est décédée il y a, il y a 11 ans. Je suis remarié depuis. Euh, je suis remarié trois ans après et je, je ne voulais pas me tromper parce que je, je, je voulais pas me remarier premièrement, mais Dieu a décidé autrement. Puis j'ai rencontré ma femme. On est, on, est, on est tombé amoureux. Mais j'avais déjà dans mon téléphone une série de critères sur la foi. Euh, je ne voulais pas une femme religieuse. Je voulais une femme qui aime Jésus de tout son cœur, mais pas. pas euh, en anglais, on dit church goer quelqu'un qui va juste assister à l'église et tout ça. Une grenouille des Je voulais une femme qui, qui, qui aime Dieu, qui est passionnée pour Dieu. Qui, qui, euh, et, tu vois, j'ai mis une série de dix critères. Et quand j'ai rencontré Marie-Jo, ma femme.. Euh, dans nos discussions au fur et à mesure des, des semaines et des mois, ben, je cochais. <rire> elle a rencontré tous les critères, ouais. une femme qui, 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 aime, euh, qui aime la vie, je, je, je l'ai rencontrée une femme heureuse, parce qu'une femme malheureuse, euh, on ne peut pas la rendre heureuse. Hein. Le bonheur est, est un défi euh, personnel, hein. a, on, 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 c'est, c'est une immense tâche que de tenter de rendre les autres heureux. C'est un, c'est un enjeu personnel qu'il faut résoudre avant. Donc, quand on, on trouve une femme heureuse, bien déjà, euh, c'est beaucoup plus agréable, responsable. Il y, y a plein de critères que tu pourrais trouver. C'est ce que je suggérais. Mais travaille en amont, parce que quand l'amour frappe, okay? vous connaissez l'adage, hein? l'amour est aveugle, mais le mariage a la vue. Donc, euh, il faut euh, vraiment se donner des critères au départ, des critères spirituels, pas juste spirituels, des critères temporels aussi. Il y a des choses très réalistes dans la vie, là, tout simplement. OK Mais c'est une bonne question.
0: Okay. Ben, c'est parfait. J'ai tous mes rendez-vous euh, de conseils qui viennent de s'annuler, là. C'est magnifique. <rire> Ah, écoutez, c'était extrêmement riche. Vous avez été béni. C'était vraiment très, très riche et euh, j'ai beaucoup apprécié. Alors, euh, j'aime la parole et j'aime ce qui est très pratique. Alors ça, c'est le genre de, de prédication qui est, qui est extraordinaire. Ce que je voulais dire... C'est que peut-être qu'il y a des des personnes qui... euh, Tout à l'heure, il y a eu deux versets de proverbes qui ont été lus. Il y en a un pour la femme insensée qui a renversé sa maison et l'autre pour un manque d'abondance, pour quelqu'un qui n'a pas marché dans la justice, un homme qui n'a pas marché dans la justice. Peut-être que vous entendez tous ces conseils qui, ont, qui vont permettre à quelqu'un de, d'avoir une famille comme il veut, d'avoir un couple comme il veut, et d'autres se disent peut-être, ben, « Tu sais, moi, c'est trop tard maintenant. » Voilà, Je fais le constat, c'est trop tard. Et en tout cas, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas effacer dans, dans le passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut toujours devenir ce que Dieu veut que l'on devienne. Et je vais vous encourager, si vous êtes dans cette situation-là, c'est à ne pas perdre espoir et à dire « bien, En tout cas, il y a quelque chose que j'ai entendu qui peut m'aider » à devenir meilleur, qui peut m'aider à marcher dans une plus grande victoire. Et puis il y a aussi ce que l'on entend. Quelquefois c'est pas forcément pour soi, mais c'est pour les autres. Alors d'une manière ou d'une autre, on peut tous sortir encouragé d'ici et se dire eh bien, voilà, moi il y a des leçons de la vie que j'ai apprises d'une manière dure, parce que peut-être que je n'ai pas eu les conseils que euh, d'autres ont cette bénédiction d'entendre ce soir. Mais une chose est sûre, c'est qu'on doit tous regarder vers l'avenir. On doit tous se dire que Dieu a un plan pour nous et que d'une manière ou d'une autre, hein, euh, l'échec n'a pas la puissance de nous garder en arrière si on veut continuer à aller de l'avant. Donc, je voulais vraiment que tout le monde sorte encouragé et on peut en plus bénéficier encore des conseils de l'expérience et de la sagesse que denis a partagé avec nous ce soir à travers le livre c'est qu'il a un livre là et donc on peut s'en procurer un et continuer à bénéficier vous savez ce que ce qu'il a partagé avec nous c'est ça demande des, des, des années des années d'études des, des années de pratique des années d'expérience et ça, ça a du poids euh, qui, pour moi, c'est une vraie valeur. Ça, ça vaut quelque chose. Hein. Donc, en tout cas, euh, merci beaucoup euh, d'avoir été si généreux avec nous. Et désolé pour l'annulation, mais nous, on bénit Dieu, quoi. <rire>